0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador Forensic Cast, by Unboxing CSI Olá! Aqui é o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No programa de hoje, nós estamos recebendo, com todo o carinho, a doutora Regiane Barcelos, do estado do Goiás. Tudo bom, Regiane?
1: Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a você e boa noite ao Kleber.
0: E é doutora porque ela é doutora em Biologia Animal né, pela Universidade de Brasília. Você, nós estamos chamando ela de doutora e é perita criminal aposentada do estado de Goiás e foi durante oito anos ou nove anos oito, diretora, oito anos. Quase diretora, não, superintendente da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do estado do Goiás. E Jane Isso. eu acho que tu poderia então começar contando um pouquinho da tua carreira para gente.
1: Boa noite a todos, você, a você Eduardo e a você Kleber. É, eu me formei na Pontifícia Universidade Católica no curso de Biomedicina. Depois eu me formei em 86, prestei o um concurso na universidade como professora e já entrei dando aula. Logo veio o concurso para Polícia Científica. Eu fiz o concurso, passei, na época era só para as regionais, eu fui para o interior do melhor estado desse país, eu fui para a regional de Morrinhas, trabalhei lá um bom tempo, cresci muito, aprendi muito, porque a nossa profissão ela precisa de muita perspicácia e a gente muito nova, porque eu estava com 22 anos quando eu entrei, né? Então, assim, aprendi muito, fiz muitos amigos dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, os meus colegas de trabalho, mas aprendemos muito, inclusive com a população em si. Aí depois eu... Consegui vir para uma cidade mais próxima da capital, porque eu dava aula aqui, só para vocês terem noção, eu ficava aqui dando aula de segunda a quinta de manhã, terminava a aula, já ia direto para Morrinhos, eu tava quinta à tarde, no início da tarde, saía segunda cedo. Então, assim, eu trabalhava 24 horas todos os dias, né? Nas, nas duas, nos dois trabalhos. Eu amo estar em sala de aula, amo estar com os meus alunos, mas eu também amo a perícia. Na realidade, é um amor incondicional. Você dedica assim, 24 horas insatisfeito, feliz de estar participando. E aí, nesse sentido, consegui vir para Anápolis, tudo em plantão, regime de plantão. Depois de Anápolis, vim para o plantão de Goiânia. Aqui no plantão, é, a minha superintendente à época, a Helena, ela queria montar o um laboratório de DNA, e ninguém do laboratório todos os peritos que estavam em laboratório não queriam estudar, fazer, porque na realidade você tinha que ter formação né? então ela pensou assim vou pôr meu pessoal para estudar, mas ninguém queria estudar aí uma colega nossa, a Neide acho que o Cleber vai lembrar dela ela falou assim tem a Rejane, Regiane Rejane é professora na universidade eu tenho certeza que ela vai querer estudar aí a superintendente me chamou e falou, olha, eu quero que você estude para iniciar o laboratório de DNA em Goiás e na época, na época não, até hoje, eu sou da área de bioquímica. E DNA e é genética. Eu falei, nossa, vou ter que estudar demais. Aí estudei, prestei o concurso para... Perdão, o, a seleção para o mestrado na Universidade Federal de Goiás. Passei, eu e Neide, na época. Fizemos o mestrado, terminamos o mestrado. Eu falei, sì, eu vou para o doutorado. Aí a Neide quis parar, falei, não, eu vou continuar. No ano seguinte, entusiasmei. a Neide foi... E seguiu. Então, nós duas fizemos o doutorado na UNB, fiz um sanduíche na USP de Ribeirão Preto, na parte laboratorial, porque a USP de Ribeirão Preto, eu costumo dizer assim, ela é milionária em enzimas, em reagentes e equipamentos. Então, a gente fez... um Minha professora de doutorado, minha orientadora, tinha um contato, a gente fez lá. Voltamos, defendemos e voltei para a Polícia Científica. Até então, como eu estava em, na no Distrito Federal... A essa época, eu já resolvia casos de DNA de Goiás na grande Polícia Civil do Distrito Federal, né? no laboratório, no Instituto de Pesquisa de DNA forense. pessoal de lá, muito perfeito, acolheu muito bem o seu vizinho, que é Goiás, e nós começamos a desenvolver alguns trabalhos com resultados já na época em 2001. Né? Aí voltei para a polícia... Quando eu voltei, voltei em 2006. Em, em junho de 2007, a superintendente me chamou e me convidou para assumir a gerência do Instituto Criminalístico. Então, entrei na gestão em 2007. Aí, eu fui na gestão do, do Instituto Criminalística até final de 2010. Depois, quando foi em 2011, eu concorri a uma vaga para a superintendência. Na realidade, foi uma lista tríplice e o, o secretário de Segurança Pública falou assim, não, como é polícia científica, eu vou, me trago um currículo desse, do pessoal dessa lista tríplice que eu vou selecionar pelo currículo. Aí meus colegas, ah, vai ser rejando, vai ser rejando. E, Na realidade, eu era a única que tinha doutorado aqui no estado. E realmente foi, ele me chamou e me disse que eu tinha tudo que ele estava atrás. de investimento da polícia, trabalhando exatamente a parte científica. E aí eu assumi a superintendência com toda garra, vou ser sincero, eu não tinha experiência de gestão, mas eu já tinha, é, há um tempo atrás, eu fui, quando eu sou da área de biomedicina, na área de laboratorial, eu tinha um laboratório de análises clínicas. Então eu já tinha uma parte de gestão, mas era na iniciativa privada. E aí quando eu entrei na iniciativa pública, em 2007... É, eu sou muito assim, eu vou atrás Eu ou sofri, não, eu vou tentar ver se a iniciativa privada apoia a pública a pública apoia a privada e aí a gente foi trabalhando 2011 eu entrei, quando eu entrei é, nós éramos mais em torno de 60 peritos no estado e poucos médicos, poucos auxiliares de autópsia e aí a minha meta foi ampliar a polícia científica e melhorar o quadro de servidores. E aí eu comecei a trabalhar na primeira gestão, foram quatro anos, e nisso, nessa história, só para vocês terem noção, no tempo, nesses oito anos que eu fiquei, eu entrei em janeiro de 2011 e saí em fevereiro de 2019. Nesse tempo que eu fiquei na gestão, eu trabalhei com seis secretários de segurança pública. E o grande... O grande que da questão, eu acho que está exatamente nisso, sabe? Querer fazer, querer estar aonde era necessário. Então, assim, eu cansei de ir em local de crime, mesmo como superintendente, de acompanhar os meus colegas, casos mais emblemáticos, celular ligado 24 horas. Então, assim, foi um. um assim, eu virar perita, e, assim, é tão apaixonante, só para vocês terem noção, em 2000. E, Dois, não, em 1999, eu dei a primeira palestra sobre perícia. Naquela época, eu estava iniciando para ponte e tal. E aí eu saí e comecei a desbravar esse mundo científico e é, divulgar a perícia. E vocês estão de parabéns, porque eu acho que nós temos que fazer é isso, é divulgar a perícia, porque nós somos muito ricos em conteúdo, ricos em metodologia, ricos em profissionais qualificados. Então, o grande boom da polícia científica é exatamente isso. Eu costumava brincar com os meus colegas, que a gente precisa entusiasmar os colegas. E, realmente, nós somos a elite pensante na investigação de crime. E eu digo um sistema de metodologia e capacidade de resultado. Então, assim, a gente tem uma possibilidade muito grande de dar respostas. E, olha, que em outros países existem vários questionamentos, mas você não vê muito questionamento em perícia no Brasil uma perícia, eu estou dizendo perícia de qualidade né? a gente vê algumas coisas é, paralelas, mas eu estou dizendo em perícia oficial, perícia de qualidade, e isso pode ser feito investindo nos profissionais, e aí o Eduardo brincou, oh, ela é doutor e realmente a gente precisa de estudar a gente precisa de qualificar e, na realidade, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, você percebe, você vai atrás de um conteúdo, você lê um artigo científico, você publica um artigo científico. Eu tenho feito algumas publicações com os meus alunos e você percebe assim, poxa, eu ainda sei pouco, eu tenho que aprender mais. Então, a carreira, a perspicácia do perito, ela veio comigo. E, com isso, eu acho que eu consegui... É, divulgar a nossa perícia goiana é, com esse trabalho que nós fizemos nós ficamos oito anos a, na realidade eu não sei se o Kleber lembra mas no conselho o pessoal me chamava de decana né eu fiquei oito anos como o dirigente
0: conselho nacional de dirigentes né? da e da conselho, é... perdão
1: é... no condpc conselho nacional de perícia criminal que é dos dirigentes de perícia criminal
2: tinha só uma Foi parte, parte. Regiane. Me dá Foi só uma não. parte. Assim, até para o pessoal entender, assim, ó. Esse conselho que a Regiane está falando é assim, ó. Cada órgão pericial, criminal, oficial... Então, nós temos órgãos policiais criminais é, é, dos estados, do Distrito Federal e da Polícia Federal. Polícia é Federal. Isso. E o, e o cargo máximo, então, assim, aí já tem uma coisa que, que até esses canais acham interessante para que a gente repense isso no Brasil. Né? A, a, tem estados, cada estado, às vezes, tem um nome. Quer ver um exemplo? Como é que é o nome da, da polícia aí no teu estado? A polícia científica? Ou como é que é o nome da... É. da, da do...
1: Polícia Técnico-Científica do Estado
2: de Goiás. Oficial...
1: É, oficial é Polícia Técnico-Científica.
2: O Rio Grande do Sul é Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina. Santa Catarina. Lugares... Então, assim, já começa pela nomenclatura. No fim, a gente faz todo mundo a, a mesma coisa. Os estados, se a gente parar para pensar, sobre a ótica da lei, a lei penal, o processo penal, somos iguais. Então, o, o Sai, o perito, a polícia científica, o perito criminal do GP, é todo mundo faz a mesma coisa.
0: É, até, é lembra, né? Deixa então eu fazer uma parte do parte. É importante dizer que essa é uma das grandes lutas da Sim. perícia no Brasil,
1: Sim, né?
0: que é a inclusão no artigo 144 da Constituição, Sim. que tem o rol Sim. dos órgãos de segurança pública, né? e até já há um consenso entre tanto associações de peritos, sindicatos e órgãos de dirigentes, de usar a nomenclatura polícia científica.
2: Científica, isso aí eu é, ia dizer oficialmente, assim só, assim, só para me concluir ali, para a gente sempre faz aqui no Forense Quest Desculpa, não de interromper de novo. É que assim Sem problema. É, a gente faz porque a, a, muita gente que nos ouve é, que ouve o Forense Quest não sabe nem a diferença entre o período civil e o perito criminal. Então, só para a gente fazer um, mais ou menos o um alinhamento pois dos não. saberes, assim, né?
1: Pois não.
2: E aí, o, o dentro da instituição, dentro da instituição, perícia criminal. Tem vários departamentos, tem várias né, sessões, cada estado às vezes tem uma, tem uma divisão, de acordo com... Mas o, mas o dirigente máximo, apesar de terem nomes diferentes, eu era diretor-geral, o Eduardo foi diretor-geral, é, no teu caso o nome do cargo é outro, depois pode falar para nós, mas assim o que acontece, cada um dos dirigentes gerais ele tem um assento nesse conselho, que ele iniciou até com a iniciativa de um gaúcho, que foi o Aldo Luiz Figueiredo Martins, é verdade, ele, ele tinha Mas um sonho sei, de criar um conselho, porque existia o conselho dos, dos chefes de polícia, o conselho dos comandantes gerais de, de polícia militar, que no Rio Grande do Sul também é o único estado que se chama Brigada Militar, que não é polícia militar, eu acho que é o único estado, todo mundo é polícia militar, e o Rio Grande do Sul é, é brigada reportando umas coisas do império. Então, assim, quando a região fala em conselho, e agora até mudou o nome, né, regiane nosso tempo era Sim. Conselho Nacional, e até quando eu, quando eu fui diretor-geral, o Eduardo foi diretor... É com, com
1: DPC... Eu, com DPC, Conselho o DPC. Nacional de Dirigentes de Perícia Criminal. Não, acho que hoje, o DPC, outro,
2: hoje, é Polícia Científica. Hoje é Polícia Científica. Hoje tem outro nome. É. Ele mudou é. o nome é do mesmo. Conselho.
1: É não, PC, é científico. Eu falei errado. É, 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 é até...
2: E, e, e o Eduardo foi diretor de Junto. Então, você, quando eu cheguei no Conselho, você era a, a, a presidente do Conselho. O que, que é esse Conselho? É um representante de cada Estado, mais um representante do Distrito Federal e um representante... Da, da parte da Polícia Científica, da Polícia Federal. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a de satisfação de nós termos como a, como a nossa presidente, nossa líder da perícia do Brasil, dos dirigentes reais, essa pessoa que está sentada, que nós estamos, claro, aqui no vivo, mas que depois vocês vão ouvir, que é a Perita Região. Só para fazer esse, esse aparte, deixa a senhora com a palavra.
1: Ok. Então, o que, que acontece? É existem representantes de todas as unidades da federação e a gente teve um apoio muito grande do governo federal. Você lembra, Kleber, que se não fosse o governo federal, a gente não teria esse crescimento da perícia no país. Então, e eu digo o seguinte, eu entrei numa fase muito boa porque o governo federal queria fortalecer a perícia. Quando eu digo perícia, eu estou me referindo à parte de perícia criminal e à parte de medicina legal. Então, se assim, a perícia no geral, certo? Então, a gente teve um apoio muito grande do governo federal. E o governo federal, é, ele não foi da época que eu iniciei, não. Foi em 2011, não. Foi antes. Tanto que a minha superintendente, à época, eram chamadas as reuniões do conselho, iniciou na gestão antes de 2011. E a minha superintendente, ela não gostava de viajar. Então, eu, como eu era gerente de criminalística, ela chegava para mim e falava assim, Rejane, tem uma reunião, você vai e me representa. Eu falei assim, ah, mas eu ir em uma reunião dessa, eu não tenho poder de decisão. Era difícil para mim, por não ter o poder de decisão. Ela falou assim, não, mas você vai me representar. Eu falou, perna para quem tem. Eu queria conhecer, eu queria crescer, interagir com outros estados. Apesar de ir nos congressos, a gente conhece muita gente. Você vê palestras, você cresce muito, mas eu queria crescer em gestão, porque eu estava na gestão. Secretário autorizou e eu comecei a participar desses encontros, mas substituindo a minha, a, a época a superintendente. Quando foi em 2011, eu entrei na superintendência, então quando eu entrei eu já tinha quase três anos de conselho, mas sempre membro, eu sempre membro. Aprendi muito com o dirigente de São Paulo, que o Dr. Celso que foi nosso presidente por muitos anos também, então assim, aí eu fui crescendo, observando, depois nós tivemos vários colegas na gestão, na presidência do conselho e eu participando, até que chegou um dia que o doutor Rodrigo Tasso de Santa Catarina, ele era o nosso presidente, e aí ele, quem mais, eu não me lembro, mas ele chegou em mim e disse assim, olha, ah, foi o...
2: Miguel, o foi o Miguel... Não foi o Miguel? Não, foi? não. não, não o Miguel era, você... Desculpa, o Miguel era. Não, não. O, Miguel, o Miguel era seu vice, né? Que é isso, também isso, assim, isso. Ó, vou deixar o registro. Vou
1: deixar então, o registro. Então, eu, eu vou falar sobre o Miguel. Mas ele me ligou junto com um perito do Distrito Federal, que era da ABC, e falou o seguinte: olha, nós é, queríamos te fazer um convite, para Aí eu falei assim, nossa, mas eu não tenho experiência para ser presidente de conselho aí eles falam assim, você não está entendendo, a sua experiência fala por si, eu fiquei feliz à época, sabe, aí eles começaram a colocar várias um, características da minha pessoa de gestora que eu poderia apoiar, falei, você sabe que eu acho que eu vou iniciar, aí eu falei assim não, mas tem, eu tenho que ter uma equipe de peso, aí entrou o Miguel, o Miguel Gozani, que é o Golzani, que com aquela experiência toda de gestão dele, muito ponderado. Né? Ele, é, ele é forte em informática
2: também. E tu tinha uma Isso. coisa, desculpa te interromper, Isso. que eu acho uhum. muito importante, que é a diferença entre chefes e líderes, é, é, é a forma como você conduzia de, de ser construtivista, entendeu? de não tomar, é, é, e na área técnica com que a gente trabalha, é, nós temos que ouvir os nossos pares e, e, e a divergência, ela é muito bem-vinda, a, a divergência, é muito bem-vinda, a crítica, ela é muito bem-vinda e, e é isso que às vezes as pessoas não lidam e, e quando a gente chega num nível de gestão e isso eu acho que eu vou fazer um, um dar mais uma esticadinha que é assim, ó, que eu falo seguido isso, porque todos nós, é, dentro da prensa criminal quiçá a gente é preparado para atuar na área que atua, então é, por exemplo, você sou dinheiro químico então eu estudei a química, depois tu entra numa área tu estuda aquela área e quando tu vê no momento da tua carreira no teu caso é até um pouco diferente porque tu chegasse até 11 anos no conselho pelos cálculos que eu tô fazendo 13 anos lá, mais 8 anos de conselho antes de você entrar hum. isso também já dá uma bagagem enorme que tu vai levar para dentro do teu estado porque a gente pega as boas práticas, pega uma série de coisas hum. mas o que que acontece isso não é só na perícia gente. isso é o Brasil inteiro é a, a, isso aí que tem que mudar isso é o que eu acho que tem que mudar porque assim a os, os, qualquer profissional policial, perito nós não temos durante a carreira uma formação para ser gestor tu não tem noção de, 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 de gestão tu não tem noção de orçamento de onde é que tu capta recurso e, e o que você falou aqui é um tosso muito interessante. É, o Ministério da Justiça, o que, que ele fez? Em especial, eu brincava que era a máfia do DNA. Sabe que eu sempre brincava nas reuniões com você? Que tinha que dizer, ó, oh, isso aqui é coisa da máfia do DNA. É, é, é coisa a da do Porque você tem um carinho muito isso Isso é, muito, é uma brincadeira muito boa. Porque pô, tu tem um carinho muito grande pela tua área mãe, pela tua área de, 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 que é a área que tu dedicou a tua carreira. Então, tu, tu sempre vai defender a polícia criminal... E vai defender fervorosamente o DNA. Né? Então, tem isso aí também. E o que, que aconteceu? O, o, o Ministério da Justiça, em especial... Vou pegar um exemplo do DNA e depois tu pode prosseguir. Ah, implementar uma política de DNA é um troço caro. Ele é caro. Ele, a perícia tem que botar na cabeça que a perícia é cara. Aí depois a gente entra tá no conceito de preço, de valor, mas é uma coisa diferente. Os números eles são, são altos e os resultados são maiores ainda. e a, a, não tem como se implementar uma política de DNA. Se tu não fizer uma política de estado que ela desça escalonada de cima para baixo, tu vai emparelhando os estados e vai pega aquele estado alguns estados que estão melhores, eles já ficam quase como os líderes e multiplicadores, que certamente foi isso que aconteceu. E tu começa a criar uma estrutura dentro dos estados, que não é só equipamento, né, Regina? Aí tu pode falar melhor. É equipamento, é treinamento, é metodologia, são procedimentos, é
1: profissionais. Uma série de... de... Profissionais capacitados, controle de qualidade, né? É, então, eu quero... Tem muita coisa envolvida nisso.
0: Deixa eu, deixa eu complementar até então para que a Regina possa falar aí de, como se diz, de cadeira nesse assunto, tá? Porque eu, era uma coisa que eu queria pontuar, né? Então, tu fosse a pessoa que desenvolveu o DNA no teu estado, acompanhou, então, esse investimento que o governo federal fez em nível nacional né? e até chegar no ponto, até porque eu estava revisando alguma, algumas informações sobre Goiás, né? a implantação é. do Banco Nacional de Perfil Genético e a participação de Goiás nesse processo. Isso. Falava contigo.
1: Então, na realidade, obviamente assim, gente, a gente não faz nada sozinho, né? Então eu tava na gestão do Instituto de Criminalística, quando eu entrei a gente já tava, eu e Neide já éramos doutoras, aí nós já éramos duas doutoras é, na área específica, e na realidade foi um trabalho em equipe. Eu costumo agradecer muito a equipe que eu tive aqui em Goiás, porque se a gente conseguiu os resultados que nós conseguimos até hoje, é porque a gente tem uma equipe coesa, uma equipe que quis fazer a diferença. E isso, até hoje, a gente observa resultados. Então, assim, a gente conseguiu... E eu vou falar uma coisa. Quando a gente voltou, antes de eu entrar na gestão, ficamos eu e Neide tentando montar o laboratório. A, é a Neide, como é a que é o nome
2: completo de... dela para ficar o registro? Neide?
1: Ne... Neide Maria de Oliveira Godinho. A Neide também, hoje ela está... Hoje Maravilhosa. Conheço. Hoje ela está aposentada. conhece, sim. Então nós, N é, orçamentos, N projetos, a gente escrevia projeto, projeto, igual o Kleber diz, você não sabe nem da onde você vai atrás de recursos. Então, eu, a gente começou a investir em Goiás na formação de gestores. Então, a gente foi atrás, porque, assim, na realidade, a minha gestão, boa ou ruim, mas foi na raça, é de observar as pessoas e estudar sozinha, buscar resultados. Tem que agradecer muito ao meu esposo, que o meu esposo também ele participava um pouco da gestão junto comigo, né? E me direcionava muito. Eu tive muito apoio dele. Então, assim. E aí eu chegava lá e eu sou muito entusiasmada, né? Quando eu quando eu compro a ideia, como diz o. Outro.
2: E assim, é a verdade é que você interrompeu. Como é que é o nome e qual é a área dele, Regiane, do Seu do nosso, do seu esposo? De quem? Ah, esposa, tá, meu, qual é a não, meu esposo é da área dele, é, qual é a área esposo,
1: que, tem que Meu esposo é da área do direito. Que da área do é direito. direito. É, é ele, é que ele, ele, ele é formado em direito. Mas assim, tudo, eu, eu, costumo, eu chego tão entusiasmada em casa e aí eu começo a discutir, querer alguma coisa e ele, ele já foi assessor na área parlamentar há um tempo atrás e ele tinha se assim, a forma só para você ter uma noção quando eu entrei, olha como que era. Eu entrei como superintendente em 19 de janeiro de 2011. Acho que 20, 21, sei lá, tinha um, tinha um evento. E ele falou assim para mim, vamos fazer um cartãozinho para você apresentar. Eu falei, nossa senhora, eu não posso ficar entregando para as pessoas. Ele falou assim, vai. Aí ele foi, mandou fazer o meu cartão como superintendente. Aí eu falei assim, nossa, mas como é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, eu vou com você. E Kleber, ele ia comigo nos eventos. Quando dava a agenda, coincidia, ele ia comigo, chegava lá, ele falava com o mestre cerimonial. Aí é o seguinte, tudo, tudo que a polícia científica era convidada, eu ia. Me interessava a hora. Eu organizava com os meus alunos e participava de tudo. Só para você ter uma noção, quando eu terminei, minha, quando eu ia nas, nas reuniões que o governador estava, quem eu era? Segundo escalão. Ninguém conhecia a polícia científica a polícia científica era mais conhecida fora do estado, dentro do conselho dentro da Senas, por mim, pela minha atuação do que dentro do estado aí eu comecei a fazer um trabalho aqui junto com meu esposo me assessorando eu só sei que no final no final não, um ano e pouquinho de trabalho, eu já ia nos eventos, quando eu chegava o governador me via lá de cima e mandava eu subir, aí eu olhava assim será que ele tá falando comigo? E ele, Rejane, é você, é para você subir Olha, em menos de um ano, quando eu chegava nos eventos, já estava a minha cadeira, polícia científica, o meu nome reservado, e aí foi e aí crescimento, crescimento, reconhecimento, tanto que eu trabalhei com vários secretários. Toda vez que trocava o secretário, eu falei assim, bom, eu estou pronta para voltar para a minha área de trabalho, eu amo o DNA também, só que o secretário não, eu quero que você continue trabalhando. Então, indiferente, sabe, sabe o que, que é isso? É mostrar trabalho. E, assim, não é um trabalho que eu fazia é, por fazer. É um trabalho feito com amor. Eu acho que o que diferencia o nosso trabalho é o amor à profissão.
2: E, assim... E, assim e, Jean, eu vou foi interromper não. algumas coisinhas, tá? É, só pra gente ampliar essa, essa conversa aí. É, primeira coisa, tá? É, o que você tem aí é o invertido do que tem aqui em casa. tá? Porque eu sou perigo criminal e a minha esposa é advogada. Então ela revisa. É, desde o meu discurso de posse, ela revisou o meu discurso de posse. Né? Hum, então, e ela vem, e ela, e ela revisa os meus. Agora até os posts, a gente até precisei o assessoramento aí, porque a gente tem que se dedicar na realmente que eu estou fazendo, que é o Ministério Público, é isso aí. Então, a gente, eu, sinceramente, muita coisa. O pessoal vai ver que eu, eu meio que abandonei um pouco das minhas mídias lá e, e tem uma equipe que, que me ajuda. Eu não tenho condições meu negócio. É, é realmente o que a gente diz. A nossa cachaça é estudar caso, é resolver caso. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é sobre a, a... Que o Eduardo usa, quem não é visto não é lembrado. E eu gosto do que quem é visto é lembrado. Sim. Eu gosto da coisa, já, desde a frase, eu já gosto da coisa Qual? positiva. Que é assim... Ah, mas isso é um jargão antigo, né, Eduardo? Que se usa muito, que não é lembrada lembrado é uma coisa da comunicação é, da empresa. Na verdade,
0: até o que eu uso mais é o seguinte, que o competente que não se divulga passa hum. por incompetente. Sim. Né? Então a, comp pra, a competência não basta ser competente, tem que divulgar a competência para que ela seja reconhecida. E, e, e eu, eu acho que é um pouco
2: maior, Eduardo. Assim, até vou dizer assim, por que, que eu acho que a coisa é um pouco maior? Então aí eu vou passar o Rejane. Porque é o seguinte, ó, quando a gente está tá num cargo, uh, e o Eduardo me mandou uma mensagem muito legal sobre o secretário Jacini, e eu vou de novo falar do secretário Jacini, eu já falei no último vídeo, é, quando nós entrevistamos o, o perito Luciano Haas, e o doutor Jacini foi um secretário, né? não vou estender, no outro tem, que o doutor Jacini era da Polícia Federal e virou secretário do Rio Grande do Sul. E eu me eu aproximei muito dele, e ele disse assim, olha, eu, eu valorizo muito a investigação científica. No caso, é a polícia criminal, né? Claro que a polícia também tem muitas coisas da aplicação da ciência. É mas também essas duas coisas de é... ser alguém do direito e ser alguém das ciências forenses. É. Então, o, o, as bases do assessoramento, e eu vejo isso no Ministério Público muito claro onde eu estou trabalhando agora. Tu tem um centro de apoio que é o, que é o teu apoio jurídico e tu tem um centro, é, que no é. caso é o teu gabinete, que são os técnicos. Tá? Então, isso são coisas que, que se complementam porque nós temos carências em relação ao direito por mais que a gente estude e, e, e os operadores do direito, eles têm, essa, eles têm essa carência em relação à parte técnica, mas o troço é pior ainda quando tu fala de, de, de pessoas que realmente têm o poder do legislativo e do executivo no legislativo é, eu vou te ser bem sincero sem, sem, eu não vou citar nomes eu conheci pessoas que não sabiam falar as pessoas não sabiam escrever. Deputados, às vezes, podem estar assessorados, mas, às vezes, assim, falta muito. Então, não tem a mínima ideia do que faz a perícia criminal. Então, tu deve ter passado muito por isso. Então, o trabalho, ele não é só um trabalho da gente se mostrar. Mas, assim, vocês conhecem a complexidade? Eu levei o secretário para dentro do departamento para ele é. ver... Ele sentir hum. o volume de trabalho. O que, que é o hum. volume? As pessoas não têm ideia do que a gente faz. A perícia do Ganso faz 200 mil laudos. São Paulo, você lembra que a gente fez uma base, que nós estávamos fazendo uma estatística de número de peritos, que eu criei, a gente criou junto ali hum. um drive na nuvem. Você lembra? A gente fez em reunião isso, e eu captei com hum. essas coisas do, do, do drive, tá? de ter os arquivos é, compatíveis para todo mundo, que tem a ver também com isso aí que eu estou fazendo. Que. É, é assim, ó, é apresentar isso para que as pessoas saibam, que elas tenham ideia do que a gente faz e dos montantes. E, e você vai lembrar, você lembra uma reunião que teve em Porto Alegre, que tinha trocado o secretário nacional, e que eu era, eu era o presidente, eu, tinha, eu acho que foi um dos primeiros atos quando eu era o presidente do Conselho. E o, e o, e o, e o secretário, você estava assim no Conselho, e o, e o e era um ministro. Era o ministro ou secretário nacional? Ele falou assim, eu vou destinar um milhão de reais para cada um dos órgãos periciais. Aí eu estava sentado do lado dele na mesa. Eu disse, secretário, senhor não vai comprar nenhum equipamento para mim. Porque o senhor não tem ideia de quanto a perícia. Os equipamentos da perícia dependendo do equipamento. E aí eu vou entrar depois e vou deixar um gancho contigo, que eu quero que tu fale não só do DNA, porque tu é muito mais que DNA, muito mais. Uhum. E vocês têm os bancos de dados balísticos que vocês fortalecem uhum. muito uhum. nisso aí em Goiás. Uhum. Então, claro, eu tenho o DNA, mas só essas, só pontuar essas coisas até para que a gente não esqueça. O Eduardo sempre me ajuda, que ele anota, ele lembra tudo.
0: E aí eu é, deixo não, o jogo E eu, eu quero aproveitar aí, se a, quando a, a Regiane uh, retomar, é que também a gente, ela colocou uma das coisas que ela é. fez muito intensamente como superintendente foi, acontecia um caso, acontecia algo de, de, de maior repercussão, ela tá presente, né, então até ela poder recordar situa essas situações, até porque eu também tive dando uma pesquisada aí, Goiás, por exemplo, tem muitas situações aí de repercussão realmente nacional, de assassinos em série, sim, né? de, um de, de casos de estuprador em série, né, sim, e que, que todo sim. esse trabalho da perícia foi fundamental para solucionar. Sim. Mas esse banco de dados
2: balístico que eu quero, porque o Sul não tem o um banco de dados balístico ainda. E, eu, e Nossa, e como eu briguei? E, 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 porque tem coisas que são complexas, né? Já depois tu aborda. É, o banco de dados balístico, existe uma grande dúvida técnica no Brasil de qual empregar, que não existe no DNA. O DNA escolheu o seguinte, nós vamos implementar esse. Então, o balístico, a gente vem há tanto tempo já discutindo isso que acabou não definindo qual que nós vamos usar. Então, que acabou, hoje, tem estado até que até tem hoje. os dois.
0: Tem estado que tem os dois. É que, no caso do, do, do DNA, que a região pode explicar, né nós recebemos o software do, do FBI. Sim, do
1: FBI. É
0: isso, do FBI. Não, não precisamos Bom, então, investir um
1: Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que investir e gostar. Querer, na realidade, existe a diferença entre querer e gostar, né? Na realidade, para administrar a polícia científica, você tem que amá-la. E amá-la em toda a sua totalidade. Então, quando eu entrei, é, eu conhecia muito bem a perícia e conhecia muito pouco da medicina legal. E aí eu fui trabalhando, conhecendo, aqui em Goiás, A época a gente tinha 14 regionais. Quando eu é. saí da superintendência, nós somos para 22 regionais. Então, se assim, diminuiu, o estado é muito grande, então a gente diminuiu, a, a área territorial de atendimento para dar o um menor tempo de resposta na atuação da perícia no, no estado nós conseguimos fazer um concurso que, e entraram 469 servidores, proporcional para o maior concurso do país então assim eu, eu entrei nós tínhamos em torno de 60 peritos, eu, no, quando eu saí nós tínhamos 260 fora médicos, fora auxiliares de autópsia, então assim foi muito bom, só que com isso a gente precisava de estrutura e equipamentos, que foi o que o Kleber disse. E aí, o que, que acontece? Eu também sempre trabalhei, Kleber vai lembrar, não sei se o doutor Eduardo participou de reuniões que eu tenha falado, mas eu sempre disse que nós temos que investir num dos grandes objetivos da polícia científica, que é indicar a autoria. Então, quando você fala na indicação de autoria, você tem três grandes áreas, não que as outras não tenham, mas você tem um volume de dados muito grande em três grandes áreas. A papiloscopia, a balística e o DNA. Então, qual que era o meu objetivo? Responder o código de processo penal, que era o quê? Investir na indicação de autoria. E isso eu fiz. Desde o início eu pus na minha cabeça. Nós temos que investir em autoria, os meus colegas que eram das outras áreas, eles ficavam meio chateados, que gente, não é isso. É porque é o nosso reconhecimento vai ser isso. É resolver caso criminal em menor tempo. E com respostas diretas e objetivas. Mas Como é, é, na, na é, área da balística. Ah, pois não.
2: Não, é o que você fala, claro, assim, é que você fala, até para o pessoal entender. Quando a gente trabalha, por isso que a gente faz um pouquinho da paz uma das coisas que a gente tem que fazer, o que, que aconteceu aqui? O que, que aconteceu? Que é materializar. Aqui ocorreu realmente uma morte? Realmente isso aqui foi um homicídio? Isso aqui foi um suicídio? Agora é o seguinte, quem foi que cometeu isso? É isso que tu tá falando da autoria. Isso. Então, muito pela tua raiz do DNA. Muito pela tua raiz do DNA, da importância que o DNA tem nisso aí. Tá? Então, eu, eu até vou esticar um pouco isso aí. Eu, eu diria assim, ó, que nós temos os bancos multibiométricos, que é o que está na lei. É o que está mudando a lei. Por que, que eu vejo um banco multibiométrico? Que são bio e métricos. As medidas das bios, né? Ou seja, nós temos o nosso padrão de voaz. Nossa. Nós temos a íris. A nós íris. temos a, as dimensões do rosto, que é a antropometria, que é um o reconhecimento parcial também. por vídeo. Uhum. Então, são uhum. várias... É, são várias áreas da pesquisa que vão crescer muito, né, que vão crescer muito, em especial, eu vejo uma que vai crescer muito, é o reconhecimento facial, porque, é, porque assim, ó, com o crescimento do, do, das câmeras e sistemas de câmera e do próprio áudio, porque os sistemas hoje, eu tava falando aqui, alguns sistemas parecidos com esse aqui, hoje, ele reconhece a tua voz de uma forma perfeita, Tu começa a falar, por exemplo, se falar em inglês, quando a gente testa em inglês, eu tava testando o Google Meet, ele legenda tudo o que tu tá falando. Ou seja, o sistema de inteligência artificial, em termos Sim. de autoria, ele vai crescer muito. Só essa parte.
1: Sim, mas assim, você tá falando hoje. Eu estou falando na minha gestão. Na a época, as três grandes áreas. Hoje eu reconheço que tem inúmeras outras áreas. E bem Sim. avançadas. Mas a época a gente tinha, eu, tinha eu, eu elegi três grandes áreas, documentoscopia é uma área que indica autoria, só que o volume de dados ele é bem menor. E aí, nesse sentido, é, na balística, é, e quando eu era gerente do IC, é, tinha o Michael, o Michael era um alemão que morava aqui em Goiás e dava suporte na polícia científica aqui em Goiás. E ele trouxe um scanner de projeto de uma empresa russa e começou a fazer teste lá dentro. E a balística era dando a salinha, pequenininha. A gente funcionava no segundo andar do Instituto de Medicina Legal, sabe, um corredor de lá. E aí um dia eu falei para o Michael assim, Michael, é, eu vou pegar uma arma, vou atirar e eu quero que você me fala de que arma que foi. Então eu fui lá ao acaso, peguei uma arma, fiz um teste e dei para ele. Gente, no outro dia isso ele já estava fazendo, obviamente, ele já estava fazendo um banco de dados, escaneando das armas que estava lá. No outro dia ele chegou para mim: a arma é essa? Então, assim, na realidade saía uma igual todo o banco de dados, ele sai uma lista e ela era a primeira. Hora que eu vi, falei: vou investir nessa plástica, vou investir nesse sistema. Aí, eu, o que, que eu fiz? Convenci alguns delegados, a gente começou a resolver alguns casos criminais, onde tinha projétil. E o delegado gostou demais desse scanner, acabou que a gente conseguiu comprar <risos> o primeiro scanner é, para Goiás.
0: Qual é e o equipamento? Aí, Qual é o nome do é equipamento? O... Aí, gente? Pois Evo é, Finder. o que
1: tem... Evo Finder, exatamente. Aí nós, compramos a, primeira... nós compramos a primeira versão. O que que Engenharia? acontece? Isso...
2: Oh. Ah, senhora, tem uma coisa que eu acho que é bacana disso aí, até para a gente fazer, eu, eu gosto muito dessas coisas bem, até o pessoal que vai estar ouvindo não vai saber. Mas, por exemplo, vamos supor, isso aqui é um cano, tá? uhum. o cano. O projeto passa. Tá? Quando ele
0: passa, ele deixa uma marca. O que esses o scanners tá fazem. O é um papel enrolado, só para quem está é. ouvindo o podcast, é um papel enrolado. Quem está chamando É, é... você vai ter uma ideia.
2: Não, é, o que, que acontece? O que esses scanners fazem balísticos, eles fazem isso aqui, ó. A imagem é assim, ó. O que ele faz é isso aqui, ó. Ele transforma uma imagem que ela é cilindrica. Sim, cilíndrica, Não, né, mas... que eu tô mostrando aqui no caso, quem vai assistir depois no YouTube, que estiver ouvindo com nós. o que, que ele faz? Ele escaneia, ele dá toda a volta no scanner, e quando tu olha ele, ele é uma imagem que vai ter os raiamentos assim, ó. É isso aqui, ó. Né? Ó. Eu vai
0: passar pelo cano raiado, adquirir uma série de linhas que a gente chama de raias, né, que, que em, cada, em cada uma é diferente a gente poder fazer análise, é?
2: Eu, quando eu olhei isso aí, eu achei tão genial... Por isso que eu fiz o negócio da balista, Porque é o seguinte... Quando a gente olha... O que, que a gente vai fazendo? A gente vai girando e vai olhando... Esse scanner, o que, que ele faz? Como ele escaneia tudo... Ele transforma numa imagem... Como essas imagens que a gente olha na tela... Ele vai te tornar uma coisa... Completa... E aí tu consegue fazer uma base de imagens que é esses bancos de dados balísticos que eu tô que a gente está... Só para a gente fazer uma ilustração, depois que a gente estiver ouvindo e quiser assistir um vídeo, lá no box que sai, vai ter essa representação. De novo, contigo a palavra.
1: E aí, nós conseguimos comprar a primeira versão do Evo Finder isso eu era gerente de criminalística, eu assumi a, a superintendência, e aí acabou que esse equipamento, obviamente, tecnologia, ela é muito rápida, ela, ela muda muito rápido... A quantidade de informações é o sistema ficou obsoleto. Falei, pronto. Agora é outro. Então, assim, para a gente que tinha um equipamento, um microscópio manual de microcomparação balística, passamos para um sistema informatizado. Continuamos com o manual informatizado. Aí depois foi uma luta para a gente conseguir é, fazer aquisição de mais um sistema. Então, quando eu saí o ano passado, em 2018, aliás, nós conseguimos comprar a última versão do IboFinder com atualização, salvo engano, para quatro anos. Ou seja, da época que eu saí, que o sistema chegou mais novo. E o, e o bom da história, que a balística, eu costumo brincar com os meus colegas, quando eu entrei na balística, tínhamos três colegas, três. Eu saí, tinha 18, só em Goiânia eu brincava assim, a maior equipe de balística do mundo porque você não acha uma equipe desse tamanho é do planeta,
2: eu acho que ter 18 caras na balística só em Goiás mesmo né? só,
1: não, você não está entendendo no DNA, DNA a equipe era 21 o, o Kleber, nós recebemos 260 peritos para uma, uma equipe distribuída e outra coisa a distribuição dessa equipe foi por currículo e eu, eu já recebi, para você ver, eu me formei dentro da perícia. Eu já recebi profissionais, inclusive, com doutorado, com pós-doc. Hoje, a perícia, que é extremamente rica em conhecimento, extremamente rica de profissionais capacitados. Então, assim, o pessoal que entrou na balística, assim, em dois tempos, nós conseguimos colocar é, o serviço em dia, inúmeras respostas, inúmeras respostas. A capacidade dessa nova versão do EvoFinder é assim, ela é imensa.
0: Então eu achava importante a gente aproveitar assim, a parte final, a gente vai ter mais uns 10 ou 15 minutos, para realmente pudesse contar que conseguisse fazer essa evolução do, do DNA, da balística, os resultados práticos, né? os casos onde isso acabou trazendo realmente aquilo que como tu disse, os delegados se convenceram, a estrutura toda se convenceu em investir nessa tua área. Já mas sabe, né? Assim, área? Nessas áreas.
1: Assim. E, e também fortalece o, a equipe para trabalhar, de buscar informações novas, de estudar. Assim, a coisa mais interessante, uma coisa vai levando a outra, mas assim, em relação ao, ao banco de dados de balística, nós tivemos, não sei se você se lembra, aquele caso do motoqueiro que teve aqui em Goiânia que ele saia nas ruas, matava as pessoas e mudava a cor da moto, o capacete, tudo. Foi a balística que conseguiu definir assim, essas vítimas estão morrendo com a mesma arma. Na realidade, ele conseguiu usar duas armas. E foi exatamente o Evil Finder e a expertise dos nossos peritos que a gente conseguiu chegar na Polícia Civil e falar assim, são duas armas, são então, duas pessoas, mas no final a gente percebeu que era uma pessoa só e a gente conseguiu fechar com um resultado científico, em cima desse banco de dados de projetos. É, em relação ao DNA, nós entramos, começamos Eu, o nosso laboratório... Ele é, é projéteis é e, e, e estuartes. E cartuchos, isso. Cartuchos, isso, estojo. é. Cartuchos, é isso. Cartucho, isso. Não, eu vou te falar, ele tem. Porque é, não é também. só um ele também tem as marcas ah, de percussão na, na munição também, que também não, dá uma ele, imagem. Isso, ele tem. E ele faz fragmento. Fragmento ele trabalha. Ele trabalha muito bem. E ponto 50 também. Então, assim, esse, por isso que eu estou falando, a última versão ela é um show. Ela dá uma capacidade assim, extraordinária de análise e respostas. Em relação ao DNA, porque eu não posso deixar de terminar essa conversa nossa sem falar do meu querido DNA, é, nós iniciamos, então, em 2015, o nosso, os nossos exames em DNA, e então, eu me refiro em relação ao banco de dados. Né? Então, assim, foi muito trabalho, nós conseguimos ser reconhecidos... <risos> Então, essa máfia do DNA em Goiás... pessoal não está vendo, no áudio, vai aparecer aqui, a máfia do DNA. O DNA, ele iniciou no Banco de Dados em 2015. E aí, assim, a gente começou a analisar, é, colocar os perfis, inclusive perfis de local de crime. O melhor da história, que o primeiro caso de matching, de coincidência é, entre estados, interestadual, foi Goiás com Pará. Ah, eu achei o máximo aquilo ali eu fazia assim. Porque você tem que ser visto, tem que ser levado. Não fica isso assim, não, Kleber, que você presenciou
0: isso. Dorme, dorme com essa ah, música, dorme, dorme realidade... com essa
1: música. Tu
2: tem que ver no conselho, Davi. É só o Globo. Ah, porque Goiás é exato, porque DNA. exato, DNA. Não, senhor, Na realidade, eu tô brincando.
1: Aí. Não, mas assim, a gente, na medicina legal, nós conseguimos o PLETSCAN. Que é um scanner de corpos, que também dá muita resposta. Então, assim a gente conseguiu ampliar ah. muita a parte de equipamentos para dar um suporte bom para a polícia antica. Pessoal... Só para <risos> o
2: pessoal entender o que é, que é o flat scanner. É que nem um scanner de aeroporto. Em vez de tu botar uma mala dentro, tu bota um corpo dentro, ele escaneia o corpo inteiro. Flat, né? De plano, tu bota isso. um cadáver de plano.
1: Isso, isso mesmo. E é fundamental. nos então, ao... os
0: casos de multivariados.
1: Isso, exatamente. E agiliza a resposta, né? Dá a resposta mais rápida. Então, assim, nós tivemos todo um investimento em equipamento. A gente teve, eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tive numa fase boa da polícia. Apesar que hoje o novo superintendente está colhendo esses frutos, concorda? Uma polícia Sim. estruturada, ele vai colher os frutos. Porque, mas, assim, os assim, teus recursos
2: tem... vieram federais. O Eduardo, o Eduardo quer saber dos casos, mas, assim, ó, o teus recursos. Porque, assim, o que, é que acontece no Ministério da Justiça. O que, que ele pega é pegar os recursos e distribuir dentro de uma política. E o DNA foi uma isso, política, por isso, um isso aí, isso. Não, não, aí não, foi. Debaixo.
1: O o flat Scan foi um, um investimento do estado de Goiás. O, o Ivo Finder teve apoio do governo federal e parte do governo estadual. Então, se o governo. Por isso que eu, eu agradeço ao governo federal, mas o governo estadual reconheceu muito a polícia, de fazer o concurso, de apoiar as contrapartidas, porque nos projetos tinha as contrapartidas e a gente conseguia efetivar essas ações de compra. Mas em relação ao DNA que o Dr. Eduardo está pedindo para que eu comente, nós temos o último caso, o último relatório da rede integrada de banco de perfis genéticos, nós tivemos um caso, na realidade eu estava na gestão, a nossa equipe chegou e falou assim, olha, o nosso, porque o Banco de Dados, ele compara perfis dentro do Estado. Isso, a máfia da RDTG Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos. Então, o que, que acontece? Ele compara perfis dentro do Estado. Então, a gente começou a analisar e viu que nove vítimas, na época eu ainda estava na superintendência, essas vítimas eram de uma mesma cidade, porém de é, setores diferentes da cidade. Então, eu entrei em contato com o delegado à época e falei, olha, peguem os inquéritos, vamos analisar o modus operandi, tudo o que aconteceu, para que a gente consiga chegar. Porque o banco falava assim, é o mesmo autor, mas a gente, o, o autor ainda não estava dentro do banco de dados. Aí, o que, que acontece? É, logo, isso foi em final de 2018 então em 2019 eu saí entrou o um novo superintendente, a equipe continuou, a gente já, tinha, a gente já sabia que nove eram estupradas, tinham sido estupradas pelo mesmo suspeito né? o perfil genético mostrava que ele era idêntico, e aí eles continuaram a investigação em setembro do ano passado, aí, não, aí eles levaram, obviamente a polícia investiga, foi feita a operação ímpios, aonde a polícia civil montou uma força, é o nome da a operação?
0: Gente, Operação
1: Ímpios. Índio. Ímpios. Polícia Civil com a Polícia Técnico-Científica, ou a Polícia Científica, né? Vamos começar a trabalhar esse nome da, do Conselho. É, nós, eles começaram a investigar, investigaram vários, vários, vários suspeitos que foram excluídos. Eu só sei que em setembro do ano passado, acabou que coincidiu o perfil. Só para você ter uma noção, hoje... Esse perfil já foi identificado em 24 vítimas. De 2011 a 2014, a gente ainda não conseguiu vítima desse, desse estuprador. Por quê? Porque ele estava cumprindo prisão no Mato Grosso. Fora desse Isso tipo aí também, vítima... né, Jane?
2: Isso aí, isso é um conceito que normalmente o estuprador ele não estupra uma pessoa só, né? Ele é mesmo. diferente do serial killer, é um tosse mais raro. Mas a tendência do estuprador é estuprar várias pessoas. Até por isso que interferiu naquele negócio de coleta, de autorizar Sim, a
1: coleta não. em detento. Eu acho que é legal tu falar então, sobre isso. Então, é, deixa aí, só aí houve, pessoal, houve, houve um projeto. Não. Desculpa. Projeto...
0: Gente, pra, desculpa, deixa eu só te interromper, só para falar. Operação ímpios, inclusive, a SPTC lá fez um. A Polícia Científica de Goiás fez um vídeo bem interessante, fez. né? Eu, sim, eu, sim. eu compartilhei ele o ano passado no Facebook e coloquei inclusive no meu Instagram, no IGTV, que é um vídeo que conta toda a operação, que é bem interessante essa, essa questão da operação ímpios e eu acho fundamental um detalhe que a Regine falou a respeito do estupro em série também. Analisar o modus operandi para chegar ao... ao, ao, ao indivíduo.
1: Então, olhem só, os inquéritos estavam em delegacias isoladas. Então, o que a Polícia Científica fez? É, de forma que os profissionais da, da investigação de ponta, que são os delegados e os agentes, são extremamente inteligentes, mas precisam de uma metodologia. Eles fizeram trabalho com data, local, modus operandi começar a é, conversar com as vítimas e pegar o, o fazer um retrato falado, né? então todas essas informações juntas, mais a informação do DNA, nós chegamos no suspeito e conseguimos identificar. Então um estupro em série que essa investigação gente começou em 2018, nós estamos em 2020, então assim, mais de ano e ser aquela angústia, as, as vítimas chegando, você fazia o mesmo perfil. Então, você sabia quem era, sabia que era um só, mas você não tinha acesso a essa informação. Então, o que, que acontece? A capacidade de resposta. Por isso que tem que se, se investir nas grandes metodologias e investir no ser humano, porque o ser humano é que faz a diferença. Investir na perspicácia do profissional. De todas as áreas, eu, eu queria colocar aqui também que na Polícia Científica, dentro da minha gestão, com a chegada dos novos colegas, nós investimos em outras áreas, então a gente investiu na medicina legal, abrimos uma equipe de engenharia forense, então engenheiros de várias áreas, inclusive agora na pandemia, não sei se vocês chegaram a ver a divulgação, eles estão fazendo um trabalho junto com a Universidade Federal, dando apoio nos respiradores. Eu, eu fiquei tão feliz de saber, assim, profissionais capacitados que eles estão apoiando até na área da saúde. Isso é muito importante para a polícia, né? Então, assim, a, a Polícia Científica em Goiás deu um salto de qualidade, obviamente, por toda a equipe que está lá. Toda a equipe de gestão, toda a equipe administrativa, porque sem uma equipe completa você não faz as coisas. Então, hoje, o que o superintendente e a polícia científica estão colhendo é exatamente fruto do trabalho árduo, árduo de todos os profissionais que estão lá. Igual você escolhe no Rio
2: Grande do Sul. E o Goiás, o nosso Goiás, o nosso querido Goiás, ele tem assim, ó, ele não é forte só nessa parte técnica assim, científica. É, porque lá não, nós temos, que foram Presidente Pedrosa, aqui vou citar o nosso presidente, dos presidentes Pedrosa.
1: Exatamente.
2: Porque ele tem o ele ele tem um nome, ele tem, é, Roberto Pedrosa, meu amigo, Roberto nosso Pedro. amigo, que faz um trabalho olha, fantástico, classista. Olha,
1: e eu aprendi muito com eles. Teve o um Antenor também, na realidade, gente. Antenor é, Pinheiro. Eu, Pinheiro. Eu, isso, isso. Eu como profissional, se eu estou aqui hoje, é porque eles me antecederam. Eu aprendi muito com os meus colegas. Muito, 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 muito. Tem que agradecer a todos. Por isso que eu digo, a formação do ser humano é isso. E a gente tem que ser humilde. Se você Aí, não você falou ah, Antenor
2: Pinheiro, eu vou fazer uma parte de novo. O Antenor Pinheiro... Kleber,
0: Kleber, Kleber, a história do Antenor Pinheiro a gente vai contar, entrevistando... <risos> não, só rápido, mas é curtinho. O Antenor
2: Pinheiro foi secretário e foi um dos melhores congressos que eu fui, é. seminários de, de trânsito, que é um dos maiores especialistas de trânsito. É,
1: ele é especialista em
2: trânsito. É só uma parte... Um dos melhores seminários que eu fui de dedicação de, direito de trânsito foi em Goiás e, e o Antenor ele, ele era secretário se não me
0: engano em aí em Goiás e
1: jornalista né ele também Sim. jornalista
0: minha amiga Regiane meu amigo Perito Cleber Miller <risos> infelizmente a nossa conversa uh, precisa terminar por uma questão do nosso nosso parâmetro aqui de tempo né que as pessoas que costumam uh, acompanhar podcasts elas têm um determinado uh, faixa de disponibilidade para nos ouvir, né? Com certeza a gente poderia ficar aqui o resto do, da noite conversando uh, sem nenhum problema. Então, eu só quero te dar a palavra, né, Regiane, para que tu dê tua ah. mensagem final aí de amor ao, ao Goiás, a Perícia. Isso.
1: Bom, então, gente, assim, eu sinto muito feliz de estar com vocês, de poder passar um pouquinho da minha experiência. E eu queria exatamente isso, estimular. Novos colegas na área da perícia, na área da medicina, que vocês estudem, que vocês amem a nossa profissão. Porque o melhor da história, gente, é a gente fazer um bom resultado. Eu costumo dizer isso: a nossa resposta tem que ser para a população. No caso, eu falo assim, gente: a população do estado de Goiás que tem que ser alcançada. É lá na ponta com respostas satisfatórias. Respostas honestas e céleres. Então, sim, vamos investir no nosso trabalho. Vamos fazer os nossos laudos com a maior brevidade possível, com o maior, maior primor para a gente chegar e dar resposta a quem realmente merece, que é a população. Eu costumo dizer é aquele que paga o nosso salário. Nós somos servidores do público. E o servir o público é isso, tentar fazer o melhor da melhor forma que você consegue. E buscar resposta para todos esses crimes que acontecem no nosso país. Então, assim, muito obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês, de poder conversar um pouquinho e dizer isso. Estou aqui, sempre atuante, nós estamos lá no conselho consultivo, né? Tô, eu estou doidinha para dar opinião, para tentar <risos> melhorar para a gente, com isso conseguir alavancar a perícia e colocar a gente no 144. O nosso reconhecimento verdadeiro é quando a gente for inserido no 144. Gostaria também de agradecer a ABC. É, sempre tive apoio dos meus colegas, dos nossos, é, das nossas entidades de classe, então agradecê-los, que eles também nos engrandeceram. E agradecer também... As, as equipes administrativas da Senasco, enquanto eu estive na gestão de Goiás, na gestão, na, foram dois anos de presidência do Conselho, né? eu estive por dois mandatos, e assim, tudo foi perfeito. A gente cobrava, cobrava e as respostas vinham. Então, assim, eu agradeço a todos e espero que quem esteja na gestão faça por muito amor para a gente ser reconhecido e crescer a perícia no Brasil. Muito obrigada a vocês dois, ao Eduardo agradeço, e ao Kleber.
0: Te agradeço bastante, Rejane. Então, essa foi a doutora Rejane. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Milha direto do Rio Grande do Sul. Você acompanha o podcast ForestCast pelas plataformas de áudio, mas também pode encontrar na página do Facebook... Do Forenscast e no canal do YouTube Unbox CSI, onde você vai encontrar na íntegra a gravação para ter uma sensação de como nós fizemos esse trabalho. Este foi o Forenscast, até a próxima. Muito obrigado!